0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. La verdad es que eso es todavía un auténtico misterio... ...que ni un paseo por el zoológico resolverá completamente.
1: En nuestro viaje por la Ruta 66 llegamos a Illinois... Y nos encontramos con Fangs Grove, una zona de grandes arboledas reconocidas como monumento natural nacional, de cuyos arces se extrae la savia con la que se produce el sirope, por lo que a Fangs Grove ...se la conoce como el Hogar del Sirope de Arce... ...estas ciudades comenzaron a proliferar... ...con todo tipo de negocios... ...para atender a los numerosos viajeros de la carretera... ...y que en la actualidad... ...conservan orgullosos la herencia... ...relacionada con la vieja Ruta 66... ...querido amigo, querida amiga... ...con esta curiosidad te damos la bienvenida... ...a nuestra Ruta 66... ...un programa original... ...del profesor de Biblia Luis Ayao, ...producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España... ...un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez... ...y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador... ...Fernando Díaz Sarmiento. Este es un auténtico oasis donde encontramos agua y alimento... ...para nuestra sed interior y nuestra hambre espiritual... Y en Clave de Naturaleza tenemos el asunto del episodio de hoy. El retoño brotará, la ecología vencerá. Es el tema de nuestro estudio sobre los capítulos 11 y 12 del libro del profeta Isaías. Únete a este viaje con nosotros
0: por el libro de los libros, la palabra de Dios. Hoy en nuestra Ruta 66 nos acercamos a los capítulos 11 y 12 de Isaías y hablaremos de un retoño que brotará. La ecología vencerá. Llegando al capítulo 11, encontraremos en la nueva versión internacional lo siguiente. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Recordemos bien lo que está pasando aquí. Leyendo lo que ocurre un poquito antes en el capítulo 10, Asiri es comparada con un bosque poderoso. El versículo 33 del capítulo 10 dice lo siguiente. Mirad, el Señor, el Señor Todopoderoso, desgaja las ramas con fuerza increíble los árboles más altos son tallados, los más elevados son abatidos. La idea que involucra tanto a Siria como a Israel es la de la altivez comparada a un árbol, a una especie de tronco vegetal fuerte, y en este momento la ira de Dios cae sobre Israel y después afectará también a Siria. ¿Qué pasará en esta devastación de la vegetación descrita aquí metafóricamente?, De repente, en medio de esta, digamos, deforestación metafórica, volvemos al inicio del capítulo 11. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Aunque el trono de David está bajo peligro, aunque las cosas estén ahí, digamos, peligrosamente previstas, después de esa destrucción, de ese corte de árboles, el tronco de Isaí mantiene sus raíces y no fue destruido. Así que lo que nos dice el texto es que este retoño brotará. Este pequeño brote verde surgirá. ¿Y qué va a pasar? Dice el texto en el versículo 2 que el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Lo mismo vemos prometido en el capítulo 7. También en el capítulo 9. Y ahora en el capítulo 11. Una vez más, tenemos la expectativa mesiánica. Y aquí, claramente, sobre este retoño que brotará, estará el Espíritu Santo con sabiduría y entendimiento, consejo y poder, y él será inspirado en el temor del Señor. Esta promesa de futuro es una promesa marcada por la justicia y por la rectitud. Dice el texto a continuación, él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. En medio de esa dificultad de la promesa de juicio sobre tanta maldad e injusticia, la esperanza es renovada. Se retoma con el anuncio de la profecía mesiánica acerca de que cuando llegue el día del reinado del Mesías, entonces sí que la rectitud, la fidelidad y la justicia ciertamente saldrán vencedoras. Mi querido oyente, tal vez puedes muchas veces quedarte enfadado y molesto, creyendo que quizás muchas cosas no tengan solución, pero Dios nos dice que al final seguramente la justicia triunfará, y no podemos perder eso de vista. Muchas personas piensan que el mal, la injusticia, integra la realidad, que eso es parte de la esencia de nuestro mundo. Pero la Biblia dice todo lo contrario, dice que no, que eso es un elemento extraño que entró en la historia, y que se debe ver así, y ser combatido porque un día finalmente la justicia y la rectitud han de triunfar conforme a la expectativa mesiánica del capítulo 11 de Isaías. Ahora lo que es interesante es seguir adelante después de esa promesa y ver que surge la renovación tras esa deforestación figurada que aparece aquí. Llegando al versículo 6, escucharemos cosas muy interesantes. El lobo vivirá con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. Y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién desetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Cuando el retoño de Isaí, cuando ese renuevo brote, fíjate bien la ecología vencerá. ¿Qué cosa más interesante? Aquí parece que todas las diferencias brutales del reino animal son claramente anuladas. El lobo viviendo con el cordero. Eso no se ve ni en los cuentos de hadas. Fíjate, el leopardo conviviendo con el cabrito. El león con el becerro juntos lado a lado. Y un niño cuidándoles. De repente el león se vuelve vegetariano y ya no le apetece un buen asado. ¿Qué cosa tan diferente y curiosa? El niño jugando con una serpiente que no es de juguete. Es claramente sorprendente. La discusión de los estudiosos es acerca de saber si esto era de hecho literal o si se trata más bien de una figura de la armonía y de la justicia que habrá en el triunfo de la era mesiánica. Algunos estudiosos, algunos eruditos creen que sí habrá un cambio en la estructura del propio mundo y el orden ecológico, que será absolutamente modificado, recordando lo que nos dice Romanos acerca de que la creación aguarda con expectativa la manifestación de los hijos de Dios. ¿Será que esto se convertirá en algo literal? ¿O se trata simplemente de figuras del lenguaje destacando o apuntando a la justicia? Vamos a dejar esta cuestión, digamos, en abierto, para que cada oyente investigue y piense profundamente sobre este principio. Sobre esto que estamos comentando. Sea como fuere, eso será especial y extraordinario. Y esto que vemos en la era mesiánica, que ya aparece en el capítulo 9, es reforzado claramente aquí. Al revés de Israel, que busca a las naciones de manera vana para ir detrás de sus ídolos falsos, en la era del triunfo del retoño de Isaí las cosas serán invertidas, serán cambiadas totalmente. Las naciones buscarán la gran verdad de Dios, buscarán aquello que sale de Isaí, del trono de David, del Mesías de la tierra de Judá. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas. Una vez más se refuerza la idea de restauración del pueblo y que los gentiles también buscarán la misma verdad, pues la tierra se llenará del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. De hecho, cuando Dios escoge a la nación de Israel, cuando hace el pacto con Abraham en el Génesis, la finalidad última es que esta nación sea una bendición para las demás naciones de la Tierra. Y en esta descripción maravillosa, casi idílica, y podríamos decir paradisiaca del tiempo futuro, podemos observar en el capítulo 11 lo siguiente en los versículos 15 y 16. «Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente». Fíjate que aquí surge un paralelismo con la victoria que se describe en los capítulos 12 al 15 de Éxodo. Lo dividirá en siete arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. La restauración, que parece tener una referencia a lo que pasó en la historia, pero que también apunta a la era mesiánica de la intervención divina en el futuro, tiene base en la acción de Dios en la historia, y ciertamente es una esperanza para el futuro. Llegando al capítulo 12, ante esta realidad, ¿qué nos queda? Solo nos queda agradecer, alabar y bendecir a Dios, porque el capítulo 12 es una especie de desenlace de lo que empezó en el primer capítulo y que termina aquí. Así que ante esa expectativa maravillosa de la victoria del renuevo de Isaí que brotará, donde al menos figurativamente la ecología vencerá, dice el texto lo siguiente. En aquel día dirás, Señor, yo te alabaré aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacaréis aguas de las fuentes de salvación celebremos que la salvación va a llegar. Dios seguramente triunfará con el bien. En aquel día se dirá, alabad al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer entre los pueblos sus obras. Proclamad la grandeza de su nombre. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría. Habitante de Sion, Realmente es grande en medio de ti el santo de Israel. A pesar de todas las catástrofes y sufrimientos, el renuevo de Isaí brotará, y al brotar traerá el triunfo y la victoria del bien sobre el mal. Y ciertamente traerá el reino de Dios, el reino del Señor que para siempre se establecerá, y ciertamente prosperará. Alabado sea el Señor por su victoria.
1: un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios
0: para nuestra vida. Qué bueno es conocer la Biblia y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles.
1: Es verdad. Descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial.
0: Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta 66. Ahora
1: seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Seguimos recorriendo nuestra ruta 66 y llega ahora el tiempo tan característico de preguntas y respuestas. Esta vez sobre los capítulos 11 y 12 del libro del profeta Isaías. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios. Lo puedes hacer por escrito o bien a través de un mensaje de voz al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También tenemos disponible un correo electrónico. Toma nota, info arroba Y empezamos preguntando sobre el primer versículo, lo primero que leemos en el capítulo 11. ¿Por qué el texto habla del tronco de Isaí? ¿Qué es ese tronco que aparece aquí en el texto?
0: Aquí, Esperanza, tenemos un retoño, un renuevo que sale del tronco, que también podemos traducir por rama. ¿Y por qué Isaí? Quizás no todos se acuerden, pero Isaí es el padre de David, de aquella familia de Belén de Judá. Así que cuando el texto habla de Isaí, en realidad es una referencia clara a David, es decir, al reino davídico. Tal como podemos confirmar que Asiria destruirá el reino del norte completamente y después eso afectará también al sur con Babilonia. así la promesa de Dios de la dinastía davidica sigue adelante, sigue en pie porque su retoño brotará a partir de ese tronco de Jesé, que es exactamente la referencia al padre de David.
1: Ahora, este reino del Mesías tan mencionado aquí en estos capítulos, ¿ya vino, viene o vendrá? ¿Qué esperar de este singular
0: reino del Mesías? Sé que nuestros oyentes quieren saber si la respuesta vendrá o si ya está aquí. ¿Cómo entender esto? La cuestión es un poco complicada, porque lo que pasa aquí es lo siguiente. Existe un rey en Israel, en Judá, que está vinculado a la dinastía davídica, y este reino cae y ahora estará bajo la mano de los extranjeros. Ya no hay un representante real, humano, de ese reino divino. Así que de ahí viene la promesa mesiánica. Mira, será restaurado, surgirá a partir de este retoño, el reino verdadero. Entonces, ¿qué ocurre? Este reino ya llegó. ¿Cuándo llegó? Podemos preguntarnos. Con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el Mesías y el Rey de Reyes. El Rey davídico esperado. Pero Jesús, por así decirlo, hizo su obra parcialmente. Él la hará plenamente en dos etapas. En la primera etapa de su venida, él vino y fue aquí el siervo sufridor o sufriente. Y es solamente en la segunda venida que será el rey absoluto y conquistador, aquel que traerá la justicia plena, la justicia total. Así que en un sentido, el reino ya vino. En realidad, el reino empieza dentro de cada uno de nosotros cuando Dios empieza a reinar en nuestra vida y se cumplirá plenamente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que anhelamos y esperamos confiadamente. Muy bien, de acuerdo. Pero ahora vamos a entender
1: un punto por el que pasamos un poquito rápido. ¿Es posible que lo del versículo 6 del capítulo 11 sea un cumplimiento literal? ¿Hemos de esperar que pase tal cual, que haya un cambio tan radical de hábito en los animales? ¿Habrá realmente tal cambio en la naturaleza?
0: Esperanza, yo sabía que no iba a escapar de este comentario, que de hecho llama poderosamente nuestra atención. Mira, lo que pasa aquí es lo siguiente. Hay un grupo de estudiosos que tienden que cuando Jesús regrese, antes de irnos a la eternidad, Él inaugurará un reino de Dios aquí en la Tierra y todo el mundo pasará por una gran transformación. Será un reino milenario, un milenio aquí en la Tierra. Y en ese cambio completo de las cosas... Ellos entienden que esa redención de Cristo afectará también a la naturaleza, con lo que por eso los animales cambiarán de comportamiento, porque la muerte ya no existirá tal como la conocemos hoy. Así que habrá una especie de paz literal en la opinión de estas personas. Pero digamos que la mayoría de los estudiosos no cree que eso sea literal. Ellos creen más bien que ese lenguaje utilizado aquí fue usado como metáfora Porque esas, digamos, polarizaciones, esa oposición entre lobo y cordero, becerro y león, ya es conocida. Y cuando el texto habla de esos animales, en realidad, simplemente sirve como un lenguaje metafórico para hablar de la paz y de la armonía mundial. En realidad, Esperanza no tenemos cómo saberlo con total seguridad, porque depende más bien de la interpretación del que lee el texto. Seguramente podemos esperar la paz y armonía universal y veremos si esos animales vendrán en el formato esperado o si habrá una gran modificación. Eso todavía es un misterio que ni un paseo por el zoológico resolverá completamente.
1: Luego nos vamos de safari, ¿a que sí. <risa> bueno, ahora, hablando de interpretación del texto, los versículos 11 y 12 del capítulo 11 hablan de la reunión de los exiliados de Judá. ¿Cuándo tuvo lugar eso?
0: Mira, Esperanza, encontraremos aquí en estos textos la expectativa de esta restauración de Israel y de Judá que están exiliados. El versículo 12 habla acerca de reunir los exiliados de Israel y el pueblo disperso de Judá en la segunda línea y dice que cuando Dios haga eso, Él hará de la misma manera que hizo en Egipto. Él secó el Golfo del Mar Rojo. Así el fuerte viento barrerá con la mano el Éufrates. Muchos entienden esto como una referencia a los que volvieron después de la destrucción de Asiria y volvieron a regresar al Reino del Norte, o también podría referirse a Judá tras su regreso de Babilonia, cuando los persas se hicieron con el poder en aquella región. Pero de nuevo aquí tenemos la dificultad para precisar el tiempo. Algunos entienden que ese regreso de Israel es una cosa que está pasando ahora, de manera reciente pues hasta el siglo XX la nación de Israel nunca dejó de ser dominada por los extranjeros. Solamente a partir del año 1948 es cuando volvió a surgir oficialmente el Estado de Israel, ya en el escenario, podríamos decir, contemporáneo. Así que es posible que esa sea una referencia a lo que pasó en aquel tiempo, pero tal como con otras profecías semejantes, puede que sea una referencia a lo que pasará en el futuro porque sea como fuere, el escenario de la instauración del reino del Mesías parece indicar que Israel tiene un papel importante y significativo. Aunque no sea quizás tan expresivo y significativo como algunos desean, sin lugar a dudas hay un papel relevante al que parece que todos los textos caminan en la dirección de demostrarlo de una manera clara y evidente.
1: Muy bien, Fernando, de acuerdo. Ya me siento me siento como un crack, una experta en profecías. Bueno, pues para vosotros que nos estáis escuchando atentamente, deciros que viene la aplicación de hoy en nuestra Ruta 66. Vamos a escucharla.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 hemos abordado los capítulos 11 y 12 de Isaías, hablando acerca del retoño que brotará. La ecología vencerá. Has visto que la obra de restauración de Dios alcanza a un individuo y también a todo el mundo, más allá de los exiliados y de la nación de Israel. Y lo que es bastante, podríamos decir, bonito de ver en este texto, que de hecho está marcado por un gran cántico de alabanza y acción de gracias, es que la obra de Dios nunca es a medias. Tenlo claro. A veces pensamos, bueno, Dios ayudará a mi vida. Ciertamente me ayudará. Pero a lo mejor Él arreglará este problema y ajustará otras cosas aquí y allí, mientras otras las dejará porque no tienen solución. Mi querido oyente, la gran verdad es que descubrimos que Dios puede tardar algo de tiempo, pero actúa de manera plena y completa de manera total en nuestra vida. La gran lección está muy clara. Recuérdalo bien. La restauración, la obra total de Dios, será completa. Confía en Él. Completa y totalmente.
1: Así es. Llegamos al final de otro episodio de nuestra Ruta 66. Te esperamos en esta misma emisora y a esta misma hora. No te lo pierdas. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o quizá alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de nuestra página web o en la página RTM 360, descargando la aplicación RTM 360 también. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta66. Comparte con nosotros a través de un mensaje escrito, o un mensaje de voz, tus comentarios. O tus impresiones del programa. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo Más 34 desde fuera de España. O también en el correo electrónico info radioencuentro.net. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas es muy importante para nosotros. Y antes de marcharnos, queremos decirte que nos encantaría regalarte la guía comentario. ...para que conozcas más a fondo la Biblia... ...solicítala, te la vamos a enviar gratis... ...solicítala a las vías de contacto... ...que anteriormente te he dicho... ...y solamente ya decirte... ...que en los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo... ...y que te acompaño desde estos micrófonos... ...Esperanza Suárez... ...contamos contigo en nuestra próxima y particular... ...Ruta 66... ...un camino abierto a la esperanza... ...un encuentro con el autor de la vida...
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales Aquí te esperamos